0: Les Contes de Glane, chapitre 1 La forêt des Bilobas Il était une fois une île. Elle était perdue au milieu des flots gris et froids, suffisamment loin des glaces du nord pour ne pas geler et suffisamment loin des déserts du sud pour ne pas brûler. Une île où la pluie et le vent aimaient à se prélasser. Une île pleine de royaumes, avec leurs princes, leurs princesses, des châteaux les uns sur les autres, et des villages heureux. Dans cette île se trouvait le royaume de Glane. Un petit royaume sans beaucoup d'histoire. Tous ces villages, protégés par le bon roi, prospéraient en paix et goûtaient le bonheur d'une vie simple. Dans un coin du royaume, au cœur de la forêt des Bilobas, on trouvait le petit village de Jinko, toujours en fête. On était mardi, le marché avait été installé sur la place du village, et c'était l'anniversaire de Christian. Christian sortait de chez lui. Il habitait une petite maison, un peu à l'extérieur du village. C'était un homme tout ce qu'il y a de plus simple, la chevelure brune et la tenue droite. Il portait un habit fait pour la marche en forêt et des chaussures bien solides. La seule chose qu'il aimait plus que son royaume et sa forêt, c'était la raclette. Et alors que le marché s'entendait à des milles à la ronde, son ventre lui faisait savoir qu'il allait pouvoir s'acheter un bon fromage et de bons assortiments de nourriture pour la raclette de ce soir. Mais en réalité, il ne savait pas s'il serait rentré chez lui pour le dîner. En passant sur la place, il sentit la douce odeur de l'étal du fromager et décida que, tout de même, il pouvait bien prendre un fromage avec lui. Bon, car un fromage, ça sert toujours. Il croisa la route de son ami Alexandre, qui faisait aussi les courses. « Oh Christien !» lui dit Alexandre. Bon anniversaire Merci, lui répondit simplement Christian, ravi que son ami se soit rappelé de cette date importante. « Tu t'es bien équipé ce matin Tu pars faire un tour dans la forêt ?» lui demanda Alexandre. « Oui, » dit Christian. « Je vais voir les fées. »« Ah ouais ?» continua Alexandre. « Les fées ?» Elle-même Elles m'ont fait savoir ce matin qu'elle m'avait confectionné un cadeau pour mon anniversaire. Oh, je suis ravi pour toi. Alexandre souriait, la bouche remontait jusqu'aux oreilles. C'est vrai que tu te donnes beaucoup pour le bien-être du village et de la forêt. C'est normal qu'elle te récompense. Oh oui, répondit Christian. Un peu pensif. Moi, je pensais que c'était juste un acte de gentillesse, pas une récompense. « Mais ça m'étonnerait !» dit Alexandre. « Les faits ne font jamais rien d'inintéressé. Soit elles te remercient de tes actions, soit elles sont sur le point de te demander quelque chose. Alors je ferais bien de leur acheter du fromage. » J'ai entendu dire que la fête tisserande aimait bien ça. Merci de tes conseils, Alexandre. De rien, mon ami, de rien, dit Alexandre. Je te laisse là. Il faut que j'aille préparer le déjeuner pour ma femme. Salut À bientôt, le salut à Christian. Les deux se connaissaient depuis bien longtemps. Et Christian était ravi des conseils de son ami. Il acheta un bon roquefort. Quitte à offrir du fromage, autant offrir un vrai bon fromage bleu. Il était sûr que les fées aimeraient. Il prit aussi un fromage plus léger qu'il pourrait manger sur la route. Il paya le fromager quelques pièces d'argent et prit la route de l'Est qui s'enfonçait vers le cœur de la forêt des Bilobas. Il avait quitté les dernières maisons de son village depuis bien longtemps quand son ventre lui demanda de s'arrêter un instant midi était passé et il lui restait bien du chemin avant d'atteindre la maison des fées il s'assit sur une souche à côté du chemin et ouvrit son paquetage il prit son fromage et se mit à manger en laissant son esprit partir vers les fées. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il pensait sérieusement que les fées voulaient simplement lui offrir un cadeau d'anniversaire. Après tout, on disait qu'elles étaient gentilles et protégeaient la forêt par bonté. Mais certains pensaient aussi qu'elles gardait la forêt en vie juste pour sa magie, qui les rendait toujours plus puissantes. Christian lui savait que c'était faux, mais les mots d'Alexandre le faisaient réfléchir. Oui, après tout, il avait peut-être été naïf et les fées le remerciaient juste de ses services pour la forêt. Ou alors, elle s'apprêtait à lui demander quelque chose. Mais quoi il n'était qu'un simple homme d'un petit village au cœur de la forêt. Non, non, c'était sûr qu'elles ne lui demanderaient rien de dangereux, car elles auraient fait appel au roi. Il venait toujours en aide aux magiciens. Les fées, elles étaient des magiciennes en quelque sorte, non Il décida d'arrêter d'y penser. Il verrait bien une fois arrivé chez elles il referma son sac à dos et se remit en route. L'après-midi était bien avancé quand Christian aperçut un nouveau paysage. La magie des fées avait rendu la forêt bien plus fournie si bien que l'ombre était épaisse et noire. Au loin cependant, il distinguait une forte lumière. C'était une clairière sans aucun arbre. L'absence de feuilles faisait rentrer toute la lumière du soleil et éblouissait Christian, habitué à l'ombre de la forêt. En se rapprochant, Christian vit qu'il y avait une petite maison simple au centre de la clairière, entourée de feuilles et de mousses. Elle était allongée là, sans étage. Sur son toit, il y avait une petite cheminée qui tantôt crachait une fumée rose, tantôt crachait une fumée bleue. Enfin arrivé, Christian se rendit compte que la porte, tout comme la maison, portait de petites gravures. Il ne savait pas trop si c'était des dessins ou une langue qu'il ne connaissait pas. Christian prit le heurtoir dans sa main et frappa à la porte. Il eut à peine le temps de frapper un seul coup que la porte s'ouvrit en grand et les trois plus belles fées qu'il n'ait jamais vues le regardaient en souriant. « Bienvenue, Christian Bienvenue dans la maison des fées de la forêt des bas » dirent-elles en chœur. « Je suis la fée télacée, dit celle de gauche, qui portait une robe ornée d'or et d'argent, avec une couronne de fleurs sur ses cheveux blonds ondulés. Moi « Moi, je suis la fée Tédevoir, dit celle du milieu, dont la robe était faite de plumes multicolores, venant de toutes sortes d'oiseaux différents. « Et je suis la fée la vaisselle !» dit celle de droite, qui avait sur sa tenue une incroyable quantité de petites poches pleines de fioles remplies de poudres étranges et de liquides brillants.
1: « Entre donc
0: » reprirent-elles toutes ensemble. « Tu es ici, chez toi !» Le temps que Christian met un pied dans la maison, les fées s'étaient déjà remises à leurs affaires. Il n'avait jamais vu de personne qui pratiquait la magie avant, et il s'était imaginé énormément de choses d'après les histoires qu'on racontait dans le village. Il s'était attendu à rencontrer de vieilles fées, sages et calmes, prenant du thé à la chaleur d'une cheminée, en compagnie des animaux de la forêt. Mais l'exubérance de la jeunesse, la douceur et l'étincelle de la curiosité, jamais ils n'auraient pensé voir ça ici. D'un coup, les fées se retournèrent vers lui. Bon anniversaire, dirent-elles en chantonnant, souriant de plus belle. Elle tenait un cadeau. Un paquet richement emballé dans un tissu bleu. Nous découvrirons le contenu du paquet, tout comme la suite de l'histoire, dans le chapitre 2 des Contes de Diane, intitulé La Reine des Sorcières.